Am nächsten Morgen stiegen die Brunettis in den 9.50 Uhr Eurostar nach Verona, von wo sie mit zunehmender Vorfreude nach Norden fuhren. Ab Bozen sollte es mit einem Nahverkehrszug nach Meran weitergehen, dann mit der Finchgaubahn nach Mals, wo sie das Auto erwartete. Hinter Verona bestand die Welt nur noch aus Rebstöcken. Brunetti erinnerte sich dunkel an ein Gedicht, das er im dritten Jahr Englisch hatte lesen müssen, irgendwas mit Kanone links, Kanone rechts, nur dass es hier Rebstöcke waren. Kilometerweit in alle Richtungen und alle zur selben Größe zurechtgestutzt und bestimmt waren auch die Trauben selbst alle exakt gleich groß und gleich im Geschmack. Die Zeit verging, wie Zeit im Zug vergeht. Brunetti schaute vergnügt aus dem Fenster in die offene Landschaft. Chiara unterhielt sich mit den zwei jungen Leuten, die das Abteil mit ihnen teilten. Raffi, auf einem der mittleren Sitze seiner Mutter gegenüber, versteckte sich unter Kopfhörern und nickte gelegentlich zum Rhythmus seiner Musik. Einmal, als sein Kopf besonders metronomisch auf- und abwippte, sah Paola von ihrem Buch auf und bemerkte zur Verwirrung ihrer fünf Mitreisenden auf Englisch »Ein süßes Lied, doch ungehört noch süßer«, worauf sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Ausführungen von Henry James zuwandte. Brunetti bekam Bruchstücke der Unterhaltung zwischen seiner Tochter und den zwei am Fenster mit. Offenbar wollten sie 14 Tage bei Freunden in Bozen verbringen, Musik hören und sich erholen. Da die beiden erwähnt hatten, wie leicht sie in der Schule vorankamen und wie langweilig sie das Leben fanden, hätte Brunetti sie am liebsten gefragt, wovon sie sich denn erholen müssten. Aber er ließ es und sah sich weiter die Weinberge an. Minitraktoren fuhren zwischen den Rebstockspalieren hindurch und sprühten sie ein. Als der Zug kurz vor Trient langsamer wurde, fiel ihm ein Traktorfahrer auf, der genauso einen weißen Schutzanzug trug wie die Leute von der Spurensicherung, nur dass er auch noch den Kopf mit Kapuze und Maske verhüllt hatte. Brunetti berührte Paola am Knie und als sie aufblickte, zeigte er aus dem Fenster. »Sieht aus wie ein Marsmensch«, meinte er. Paola beobachtete das eine Weile, dann sah sie Brunetti an und fragte, »Verstehst du jetzt, warum wir Bio-Obst essen?« Als hätte die Erwähnung von etwas Essbarem seine Kopfhörer durchdrungen und einen immer wachen Instinkt alarmiert, sagte Raffi mit überraschend lauter Stimme, »Ich habe Hunger!« Ganz die italienische Mama wie in den Filmen der 50er Jahre hielt Paola im Zug gekaufte Nahrungsmittel für ungesund und hatte daher eine Reisetasche mit Sandwiches, Obst, Mineralwasser, einer halben Flasche Rotwein und noch mehr Sandwiches vollgepackt. Auf ein Zeichen seiner Mutter hob Rafi die Tasche aus dem Gepäcknetz herunter. Er verteilte die Sandwiches an alle im Abteil, auch an die beiden jungen Leute, die nach der obligatorischen Weigerung dann doch gern eins nahmen. Es gab welche mit Schinken und Tomate, Schinken und Oliven, Mozzarella und Tomate, Ei, Thunfisch und Oliven und anderen Kombinationen dieser Zutaten. Raffi füllte sechs Pappbecher mit Wasser und verteilte sie. 
Brunetti erfüllte ein Gefühl der Ruhe und des inneren Glücks. Er war unterwegs gen Norden gemeinsam mit den Menschen, die ihm am meisten bedeuteten. Alle waren gesund, allen ging es gut. Zwei Wochen lang konnte er in den Bergen wandern, Speck und Strudel essen, nach Herzenslust lesen und unter Federbetten schlafen, während der Rest der Welt vor Hitze verging. Er sah aus dem Fenster, wo statt der Riebstöcke jetzt Apfelbäume vorbeizogen. Die jungen Leute unterhielten sich über dies und das. Das Pärchen hatte sich überschwänglich bei Paola bedankt. Wenn die beiden sie und Brunetti ansprachen, sagten sie höflich »Lay«, während sie Chiara und Raffi automatisch duzten. Vieles, worüber sie redeten, blieb Brunetti verschlossen. Er verstand nur selten, worauf sie anspielten, und manche ihrer Adjektive waren ihm vollkommen unbekannt. Aus dem Zusammenhang schloss er, dass Refato positiv gemeint war, während Skrauso etwas extrem Negatives bedeutete. Sie fuhren pünktlich von Trient aus weiter, Raffi verteilte Bananen und Pflaumen. Zehn Minuten später, der Zug fuhr an endlosen Apfelspalieren vorbei, läutete Brunettis Telefonino. Kurz spielte er mit dem Gedanken, es läuten zu lassen, dann aber nahm er es aus dem Seitenfach von Paolas Tasche, wo er es beim Aufbruch hineingestopft hatte. »Pronto«, sagte er. »Sind Sie das Guido?«, fragte eine Frauenstimme. »Ja, wer spricht da?« »Claudia«, antwortete sie, und Brunetti musste erst einmal die Stimme mit dem Vornamen zusammenbringen, bevor er Kommissario Claudia Griffoni erkannte, die als dienstjüngste Kommissarin während der Ferragosta-Ferien in der Questura die Stellung zu halten hatte. »Was gibt es?« fragte er. Dass er nicht gleich das Schlimmste befürchtete, kam nur daher, dass er sich im Schoß seiner Familie sicher fühlte. »Wir haben einen Mord, Guido. Sieht so aus, als könnte es sich um einen schiefgegangenen Raubüberfall handeln.« »Was ist passiert?« Paolas Hand legte sich auf sein Knie, und erst da wurde ihm bewusst, dass er auf den Boden starrte, um sich von den anderen im Abteil abzukapseln. Die Verbindung brach kurz ab, dann kam Griffonis Stimme wieder zurück. Er lag im Hof seines Hauses gleich hinter dem Tor, also hat man ihn vielleicht hineingestoßen, nachdem er aufgeschlossen hatte, oder aber jemand hat ihn im Hof aufgelauert. Brunetti räusperte sich fragend und Griffoni fuhr fort. Vermutlich wurde er niedergeschlagen und ist beim Sturz mit dem Kopf auf eine Steinskulptur geprallt. Wer hat ihn gefunden? Einer aus dem Haus, ein Mann, der seinen Hund ausführen wollte, gegen halb acht heute früh. Warum hat man mich nicht benachrichtigt? fragte Brunetti. Als die Meldung kam, hat der Wachhabende im Dienstplan nachgesehen und festgestellt, dass sie in Urlaub sind. Da zu der Zeit nur Scarpa anwesend war, ist er zu ihm gegangen und der hat mir gerade erst Bescheid gesagt. Brunetti blickte auf und sah, dass die drei ihm gegenüber, seine Frau, sein Sohn und das Mädchen am Fenster, ihn mit neugierig aufgerissenen Augen beobachteten. Er erhob sich, schob die Tür auf, trat in den Gang und schob die Tür hinter sich zu. »Wo ist er jetzt?« Wieder riss die Verbindung kurz ab. »Entschuldigung«, sagte Griffoni, »wo ist der Tote jetzt?« 
in der Pathologie, im Hospitale Zivile. Und was wird am Tatort unternommen? Die Spurensicherung war schon da, fing sie an, dann rauschte es nur in der Leitung, bis Brunetti wieder etwas hörte. Lage ist kompliziert. In dem Haus wohnen drei Familien und es gibt nur diesen einen Ausgang. Scarpa hat es irgendwie geschafft, sie davon abzuhalten, über den Hof zu gehen, bis die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig war, aber gegen zehn musste er sie schließlich aus dem Haus lassen. Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass dadurch Spuren verwischt worden sein könnten oder zumindest einem künftigen Verteidiger ein juristischer Vorwand geliefert worden war, die Beweislage anzufechten. Nur in Fernsehkrimis wurden kriminaltechnische Beweise unhinterfragt akzeptiert. »Scarpa ist noch da«, sagte sie, »er hat noch ein paar Leute mitgenommen, unter anderem Alvise.« »Genauso gut könnte er an der Stelle auch gleich eine Bootshaltestelle einrichten«, ereiferte sich Brunetti. »Wer macht die Autopsie?« Wieder brach die Verbindung ab. »Nach Rizzardi gefragt«, sagte sie, und bewies damit wieder einmal, dass sie ihre kurze Zeit bei der Questura nicht vergeudet hatte. »Und kann er?« »Hoffentlich.« sein Name steht nicht auf dem Dienstplan, aber dieser andere Volltrottel ist immerhin für eine Woche in Urlaub und hat keine Nummer hinterlassen. »Na, na, so spricht man nicht vom stellvertretenden Medikolegale der Stadt«, sagte Brunetti. »Dann eben dieser arrogante Idiot, Kommissario«, korrigierte sie sich. Brunetti, der ihr insgeheim zustimmte, ließ das durchgehen. »Ich komme zurück.« »Das hatte ich gehofft«, sagte sie hörbar erleichtert. »Die meisten Leute sind weg und ich möchte die Sache nicht allein mit Scarpa bearbeiten.« Schon war sie bei den Einzelheiten. »Wie soll ich in Bozen anrufen und sie von denen mit einem Streifenwagen zurückbringen lassen?« Brunetti sah auf seine Uhr und fragte, »Wo sind Sie jetzt? In meinem Büro, warum?« »Sehen Sie im Fahrplan nach, wann der nächste Zug von Bozen Richtung Süden geht.« »Sie wollen kein Auto?« fragte sie. »Natürlich wäre mir ein Wagen lieber,« versicherte er, »aber ich kann hier vom Zug aus ab und zu die Autobahn sehen, und da geht streckenweise gar nichts mehr. Mit dem Zug wäre ich schneller.« Sie murmelte etwas, dann hörte er, wie sie den Hörer hinlegte. Die Verbindungsstörungen, bemerkte er jetzt, schienen immer dann aufzutreten, wenn der Zug sich einer Hochspannungsleitung näherte. Aber dann sagte Griffoni klar und deutlich, der Eurocity von München nach Venedig fährt eine Minute nach dem Eintreffen ihres Zugs in Bozen ab. »Gut«, sagte Brunetti, »rufen Sie den Bahnhof in Bozen an und sagen Sie, der Zug soll auf mich warten.« wir treffen in zwölf Minuten dort ein, und wenn ich den Zug noch erwische, bin ich in etwa vier Stunden in Venedig. »In Ordnung«, sagte sie, »ich rufe Sie gleich zurück.« Brunetti legte auf, lehnte sich an die Glastür des Abteils, in dem seine Familie saß, und betrachtete die Berge, die über den endlosen Apfelplantagen in den Himmel ragten. Etliche Kilometer weiter läutete sein Telefon. »Der Eurocity hat zehn Minuten Verspätung«, sagte Griffoni. »Wenn also Ihr Zug pünktlich ist, schaffen Sie das locker. Sie müssen nach Gleis 4.« 
Ich muss meine Familie zu ihrem Zug bringen, also rufen sie im Bahnhof an und sagen sie denen, sie sollen mit der Abfahrt auf mich warten. In Ordnung, sagte sie. Ich lasse sie dann hier am Bahnhof abholen. Brunetti steckte sein Telefon ein und zog die Abteiltür auf. Später im Zug zurück nach Venedig sinnierte Brunetti über die Natur des Menschen, die tatsächlich immer noch Überraschungen für ihn bereithielt. Die jungen Leute hatten darauf bestanden, ihnen zu helfen, ihr Gepäck zum Anschlusszug zu tragen, ein Schaffner hatte sie empfangen und Brunetti mitgeteilt, der Zug nach Venedig habe weitere zehn Minuten Verspätung. Als seine Familie eingestiegen war, verschwanden die beiden jungen Leute, ohne sich nach dem rätselhaften Grund für seine plötzliche Rückkehr nach Venedig zu erkundigen. Brunetti küsste Paola und die Kinder, versprach, so bald wie möglich nachzukommen und winkte dem abfahrenden Zug Richtung Meran hinterher in die Berge, wo sie mitten im August in herrlichen Federbetten ausschlafen konnten. In seinem Zug waren die Verhältnisse ähnlich, jedoch nur zeitweise, denn die eigensinnige Klimaanlage pustete mal Tropenluft, mal eisigen Polarwind in die Abteile. Die Fenster in den neuen Zügen ließen sich nicht öffnen, so dass er und die drei anderen in dem Erster-Klasse-Abteil, in das der Schaffner ihn geführt hatte, in einer Transportkiste eingeschlossen waren, die abwechselnd in Kalkutta und Ulaanbaatar zu halten schien. Brunetti hatte seinen Koffer und damit auch seine Pullover mit seiner Familie nach Norden geschickt und musste daher jedes Mal, wenn der Zug sich Ulaanbaatar näherte, auf den Gang hinausfliehen, wo immerhin konstante Temperaturen herrschten, wenn auch reichlich hohe. Fürs Erste konnte er daher weder in Frieden lesen noch ruhig darüber nachdenken, was ihn in Venedig erwartete und wie er dort vorgehen würde. Schließlich ging er in den Speisewagen, wo die Klimaanlage einwandfrei funktionierte, machte es sich mit der Zeitung bequem und trank zwei Tassen Kaffee und eine Flasche Mineralwasser. Als der Zug in Mestre hielt, rief er Griffoni an und erfuhr zu seiner Erleichterung, dass ihn eine Barkasse am Bahnhof abholen werde. »Vianello?« fragte er. Er wusste, sein Freund war in Urlaub, hoffte aber, Griffoni habe ihn ebenfalls unterrichtet. »Ich habe ihn angerufen, nachdem ich mit ihnen gesprochen hatte. Er kennt jemanden bei der Guardia Costiera, und die haben die Genehmigung eingeholt, in kroatische Gewässer einzudringen, um ihn dort abzuholen.« »Wen kennt er dort?« fragte Brunetti. »Er sagte nur, es sei jemand, mit dem er zur Schule gegangen ist,« erklärte sie. »Gut, danke.« Der Zug fuhr an und Brunetti legte auf. Auf dem Eisenbahndamm wurde er von riesigen Algenteppichen abgelenkt, die auf beiden Seiten im Wasser trieben. Der höhere Wasserstand am frühen Morgen hatte sie überdeckt, jetzt aber waren sie deutlich zu sehen. Minutenlang fuhren sie daran vorbei, es nahm und nahm kein Ende. Plastikflaschen schwammen in dem grünen Schlick, der erbarmungslos in alle Richtungen wucherte und wohl auch unter ihnen. Boote hielten sich davon fern, Wasservögel machten einen weiten Bogen. Der Algenteppich wuchs wie ein unbehandeltes Ekzem. Er sah die Polizeibarkasse unmittelbar vor dem Bahnhof verteut liegen und eilte die Treppe hinunter. 
Im Speisewagen war es so komfortabel gewesen, dass es ein paar Augenblicke dauerte, bis die Hitze zu ihm durchdrang. Noch bevor er das Boot erreicht hatte, klebte ihm das Hemd am Rücken und dann stellte er verärgert fest, dass seine neue Sonnenbrille im Koffer geblieben und wohl inzwischen in 1450 Meter Höhe über dem Meeresspiegel auf der Alp oberhalb von Glons eingetroffen war. Er nickte vor dem Bootsführer zu, stieg an Bord und gab Griffoni die Hand. Dank ihrer sonnengebräunten Haut wirkten ihre Haare noch blonder, die Beine unter ihrem kurzen Rock waren bronzefarben. Kein Mensch hätte in ihr eine Polizistin im Dienst vermutet. Vor machte die Leinen los, ging in die Kabine und startete den Motor. »Vianello?« fragte Brunetti. »Ist schon zurück, wartet in der Wohnung des Opfers auf uns. Er hat keine drei Stunden gebraucht.« Brunetti lächelte. Auch wenn die Aktion Vianellos Urlaubspläne durchkreuzte, auf einem Boot der Küstenwache mit Vollgas über die Adria zu jagen, war doch immerhin etwas. »Ich wette, das hat er genossen.« »Wer hätte das nicht?« sagte sie, und aus ihrer Stimme sprach Neid. Das Boot bog nach links in den Kanale di Canareggio ein und fuhr nicht allzu schnell unter den beiden Brücken hindurch, auf die Laguna hinaus. Grifoni erklärte, sie habe mit Dottor Rizzardi gesprochen, der versuchen werde, bis zum Abend aus seinem Haus in den Dolomiten zurück zu sein. Spätestens morgen sei er wieder da. Grifoni hatte den Toten noch nicht gesehen, da er schon ins Krankenhaus gebracht worden war, bevor Scarpa sie überhaupt von dem Verbrechen benachrichtigte. Brunetti erkundigte sich eingehend nach Scarpas Verhalten und wie er auf die Mitteilung reagiert habe, dass sowohl er als auch Vianello ihren Urlaub abbrechen würden, um den Fall zu übernehmen. »Das habe ich ihm nicht erzählt«, sagte Griffoni. »Er denkt also, das ist sein Fall?«, fragte Brunetti. »Seiner und meiner. Aber da ich ja nur eine Frau bin, zähle ich offenbar nicht mit.« Sie waren draußen auf dem Deck geblieben, in der Hoffnung, ein wenig Fahrtwind abzubekommen, und die Brise trug manche ihrer Worte davon. Brunetti sah sich Griffoni noch einmal an. In der Tat, sie war eine Frau, aber niemals hätte er dieser Bezeichnung ein »Nur« vorangestellt. »Meine Ankunft wird ihn also überraschen«, sagte Brunetti nicht ohne Genugtuung. »Und hoffentlich auch ärgern«, sagte sie mit der Häme, die Tenente Scarpa bei jedem mit Charakter entfachte, der ihn kannte, und wenn auch noch so kurz. Das Wasser in diesem Teil der Laguna war erstaunlich unruhig. Die beiden mussten sich an der Reling festhalten, um nicht hin- und her geworfen zu werden. Vor gab trotzdem Vollgas, und bei dem Lärm war eine weitere Besprechung nicht möglich. Brunetti sah nach links, sein Blick hüpfte von Murano nach Burano und zum Glockenturm von Torcello, der in der diesigen Luft kaum zu erkennen war. Sie bogen rechts ab, passierten einen Kanal und bogen in den nächsten ein. Brunetti sah den Kamelführer und fragte, »Was machen wir in der Misericordia?« »Er wohnt gleich dort drüben, links.« »Odio«, rief Brunetti, »doch nicht etwa Fontana.« »Ich habe ihn seinen Namen am Telefon genannt«, beteuerte Griffoni. 
Brunetti erinnerte sich an die Aussetzer und Störgeräusche während des Gesprächs und sagte, »Ja, natürlich.« »Sie kennen ihn?« fragte sie interessiert. »Nein, aber ich weiß von ihm.« »Hat beim Tribunale gearbeitet, richtig?« fragte sie. Das Boot bremste ab und Brunetti sagte nur »Ja«, bevor er nach vorn ging und die Leine nahm. Als vorher zum Halten kam, stieg Brunetti aufs Pflaster und band die Leine an einem Eisenring fest. Dann reichte er Grifoni die Hand und half ihr aus dem Boot. Vorher sagte, er wolle sich vor der Sonne in eine Bar verziehen und bat sie, ihn zu rufen, wenn sie fertig wären. Sie ging voran, zur ersten Brücke darüber hinweg und die erste Kalle rechts hinauf. Dann das dritte Haus rechts, ein großer brauner Portone, daneben Namensschilder und Klingelknöpfe. Griffoni hatte einen Schlüssel. Sie betraten einen großen Innenhof mit vielen Palmen und Sträuchern in Töpfen. Die hintere Seite lag bereits im Schatten. Dort bewegte sich etwas. Ein junger Beamter, einer der Neuen, sprang auf und salutierte vor den beiden Kommissari. Dann sah Brunetti das Absperrband, das den Hof durchschnitt. Der junge Mann stand dahinter. Er und Griffoni tauchten unter dem Band durch. »Wo hat er gelegen?« fragte Brunetti. »Da drüben, Kommissario«, sagte der junge Polizist und zeigte nach hinten auf die Treppe, die zur Haustür hinaufführte. Brunetti und Griffoni gingen dorthin. Brunettis Aufmerksamkeit richtete sich auf einen Blutfleck, der ein Quadrat etwa von der Größe eines Kopfes umschloss. Darunter war mit Kreide der Umriss eines Mannes gezeichnet, die Füße zeigten in ihre Richtung. Aus Brunettis Blickwinkel wirkte die Gestalt in der Tat klein. »Wo ist die Skulptur?« fragte er. »Bocchese hat sie ins Labor bringen lassen«, sagte Griffoni. »Bloß eine Marmorkopie eines byzantinischen Löwen, 19. Jahrhundert.« Die Bemerkung verwirrte Brunetti, aber er fragte lieber nicht nach. Er sah nach dem Portone zurück, der auf die Kalle führte. Der Blutfleck war etwa 15 Meter davon entfernt, also hatte der Täter vermutlich im Hof gewartet. Oder Fontana war hineinbuxiert worden. Oder er war mit jemandem hineingegangen, den er kannte. »Wissen wir etwas über die Tatzeit?« fragte Brunetti. »Nichts Genaues«, sagte Griffoni. »Wir haben die Leute im Haus noch nicht vernommen, aber ein Mann hat Scarpa erzählt, er und seine Frau seien kurz nach Mitternacht nach Hause gekommen und hätten nichts gesehen.« Sie wies auf den Portone und zog mit der Hand eine Linie von dort bis zu dem Blutfleck. »Wenn er zu der Zeit schon dort lag, hätten sie ihn sehen müssen, also muss es einige Zeit nach Mitternacht passiert sein.« »Und vor halb acht«, sagte Brunetti, »sehr vage«, Griffoni nickte. »Das ist einer der Gründe, warum ich Rizzardi für die Autopsie angefordert habe.« »Was hat es Scarpa zu berichten?«, fragte Brunetti. Er sagte, die Frau des erwähnten Zeugen habe ihm erzählt, Fontana lebe mit seiner Mutter zusammen. Die ist sehr fromm, geht jeden Tag in die Messe und einmal die Woche auf den Friedhof, um das Grab ihres Mannes zu pflegen. Ihr Sohn habe sie sehr geliebt und es sei doch sehr tragisch, dass er in der Blüte seines Lebens habe abtreten müssen. Das Übliche, kaum ist einer tot, 
kriegen die Leute sich gar nicht mehr ein, was für ein feiner Kerl er gewesen sei, was die Welt an ihm verloren habe und überhaupt seine ganze Familie, alles wunderbare Menschen. Und was schließen Sie daraus? Griffoni lächelte. Jeder, der darüber nachdenkt, was die Leute wirklich meinen, wenn sie von der Güte anderer Leute schwärmen, würde daraus schließen, dass sie ein Drachen ist und ihrem Sohn das Leben zur Hölle gemacht hat. Sie standen etwas von dem Neuen entfernt und sprachen nur leise miteinander. Brunetti bedauerte das, denn so würde der junge Polizist eine der Grundregeln seines Berufs erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren, dass man nichts glauben darf, was über einen Toten gesagt wird. Brunetti sah sich den Tatort noch einmal an, das Absperrband, die Kreidemarkierung. Dann rief er dem jungen Beamten zu, »Sind Sie mit Tenente Scarpa gekommen?« »Nein, Signore, ich war auf Streife drüben bei San Leonardo und wurde telefonisch hierher bestellt.« »Wer war hier, als Sie eingetroffen sind?« »Tenente Scarpa.« Außerdem die Kollegen Alvise und Portugese und drei Leute von der Spurensicherung und der Fotograf. Seine Stimme erstarb, aber es war klar, dass er noch nicht fertig war. »Wer noch?« fragte Brunetti in aufmunterndem Ton. »Vier Bewohner dieses Hauses, oder jedenfalls benahmen sie sich so. Einer von ihnen hatte einen Hund dabei, und dann standen noch ein paar Leute am Portone. Haben Sie die Namen notiert?« »Ich habe daran gedacht, Signore, aber da ein Vorgesetzter und zwei weitere Beamte vor Ort waren, habe ich angenommen, die hätten das bereits getan, und ich hielt es nicht für meine Aufgabe, sie danach zu fragen.« Brunetti sah sich den jungen Mann genauer an. Auf seinem Namensschild stand »Zuckero«. Er fragte, »Sind Sie der Sohn von Pierluigi?« »Ja, Signore«, antwortete er. »Ich habe Ihren Vater nie kennengelernt«, sagte Brunetti, »aber alle hier sprechen mit Hochachtung von ihm.« »Danke, Signore. Er war ein guter Mensch.« »Wo ist Ispettore Vianello?«, fragte Brunetti. »Spricht oben mit der Mutter, Kommissario. Er ist vor einer halben Stunde hier eingetroffen.« Brunetti trat beiseite und drehte sich einmal langsam im Kreis, um den Hof in Augenschein zu nehmen.« an der Stirnseite, parallel zur Straße und hinter dem Absperrband, befanden sich drei Metallgittertüren, alle geschlossen. »Was ist das?« fragte Brunetti und zeigte auf die Türen. »Die Lagerräume für die Wohnungen, Signore.« Zucchero wies auf eine ebenfalls geschlossene vierte Gittertür in einer der Seitenwände, halb versteckt, hinter einer Reihe Topfpalmen. »Da drüben ist noch eine, Signore.« »Sehen wir uns die mal an«, sagte Brunetti. Die drei gingen zu der einzelnen Tür, die im Schatten zweier Palmen lag. Brunetti fiel eine Kette auf, die um die Gitterstäbe und durch einen an den Holzrahmen genagelten Metallbügel gezogen war. »Tenente Scarpa hat alle Vorhängeschlösser ersetzen lassen, Signore, aber ich habe die Schlüssel.« Zuckere schob sich an Brunetti vorbei, griff durch das Gitter und drückte auf einen Lichtschalter, so dass sie ins Innere sehen konnten. Der Raum war leer, der Boden sauber ausgefegt, aber nicht erst kürzlich. Seit der letzten Reinigung waren winzige Stückchen Putz herabgerieselt und lagen jetzt wie staubige Inseln auf dem Betonmeer. 
Die Wände waren vollständig kahl, abgesehen von einigen Stellen, wo die weiße Tünche abgeblättert war. Brunetti griff hinein und machte das Licht aus. Dann ging sie über den Hof zur ersten der drei anderen Türen. Die schräg stehende Sonne beleuchtete einen Teil der Mauer und durch das Gitter hindurch auch den Lagerraum, jedenfalls den ersten Meter des Bodens. Der Boden war mit großen Terrakottafliesen ausgelegt und lag zwei Stufen über dem Hofniveau, was die Feuchtigkeit verminderte und vielleicht auch bei der Aqua Alta Schutz bot. Zuckero öffnete das Schloss und zog die Tür auf. Brunetti senkte den Kopf und trat ein, tastete nach dem Schalter und machte Licht. Im Gegensatz zu dem leeren Lagerraum von vorher quoll dieser förmlich über. Kisten, Koffer, Rucksäcke, alte Farbdosen, Plastikeimer, aus denen Lappen hingen, leere Marmeladen und Gurkengläser. An der hinteren Wand stand die Geschichte der Kindheit, ein zusammenklappbares Babybett, dessen Plastikeinlage als Abdeckung diente, so dass nur die Laufrollen und ein Teil der Beine zu sehen waren. Ein Mobile aus Tieren und Glöckchen war auf ein Bücherregal gestürzt. In zwei Pappkartons drängte sich ein ganzer Zoo von stark abgewetzten Stofftieren. Neben dem Mobile standen zwei noch ungeöffnete Pampers-Pakete, vielleicht in Erwartung des nächsten Kindes. Als Brunetti zurücktrat, stieß er mit Griffoni zusammen. Er bat um Verzeihung, ließ ihr den Vortritt und löschte das Licht. Zuckero schloss die Tür wieder ab. Als Zuckero den dritten Lagerraum aufschloss, blieb Griffoni draußen. Der Raum war genauso groß wie der andere, etwa drei Meter breit und mindestens fünf Meter tief. Auf beiden Seiten Regale vom Boden bis zur Decke, vollgestellt mit Kartons, alle gleich groß und aus gewöhnlicher brauner Pappe. Keine Kartons, wie man sie gelegentlich aus dem Supermarkt nach Hause bringt und dann zweckentfremdet, sondern spezielle Lagerkartons. Auf der Vorderseite eines jeden klebte ein ordentlich beschrifteter Zettel. Sia Marias Teservis, Taschentücher, Winterschuhe, Wollschals, Araldos Bücher und so weiter. Überbleibsel eines Lebens, ordentlich in Schachteln verpackt, nur nichts wegwerfen. Es könnte ja noch einmal gebraucht werden. Brunetti wandte sich von dem Leben ab, das hier aufgestapelt war, machte das Licht aus und folgte Sucro zum vierten Lagerraum. Griffoni hielt sich dicht hinter ihnen, sie alle schwiegen. Sucro schloss auf und Brunetti machte Licht. Der Raum war so groß wie der andere und mit ähnlichen Regalen ausgestattet. Auch hier lagerten Zeugen vergangener Leben oder jedenfalls Zeugnisse dafür, dass viele Leben durch die Hände der Besitzer gegangen waren. In den Regalen links standen etliche leere Vogelkäfige, mindestens 20 Stück. Aus Holz, aus Metall, in allen Größen und Farben. In einigen hingen noch die Wasserspender, längst ausgetrocknet, mit dunklen Rändern, an denen man den Wasserstand zum Zeitpunkt ihrer Einlagerung ablesen konnte. Alle Türchen waren zu, keine der kleinen Holzschaukeln bewegte sich. Die Käfige waren gesäubert, trotzdem hing ein strenger Vogelgeruch in der Luft. Vor den Käfigen stand ein Stapel Kartons, ähnlich denen von vorhin. 
Von anderer Hand beschriftet enthielten sie Lucius Pullover, Lucius Stiefel und Eugenias Pullover. Die ganze andere Wand war mit metallenen Weinregalen bedeckt, die etwa 30 Zentimeter über dem Fußboden anfingen und fast bis zur Decke reichten. Brunetti sah sich die Flaschen an. Manche Sorten kannte und mochte er, bei anderen hatten sich die Etiketten gelöst und hingen lose herab. Griffoni fragte, »In dieser modrigen Luft, bei diesem Gestank?« Brunetti rieb an einem Korken, der sich durch die Metallfolie gedrückt hatte und oben mit einem groben weißen Film überzogen war. Er zog die Flasche heraus. »1980«, sagte er und schob die Flasche zurück. Das Kratzen von Glas auf Metall ließ sie beide zusammenfahren. An der hinteren Wand erkannten sie ein Sofa und eine Stehlampe, die offenbar ausgemustert worden waren. Über die Rücklehne des Sofas war ein handgeknüpfter Afghan drapiert, knallrot und grün gemustert, daneben stand ein quadratischer Tisch mit einem ergrauten Häkeldeckchen in der Mitte. Brunetti sparte sich jeglichen Kommentar zu diesen Gegenständen und sagte zu Griffoni, »Gehen wir rauf und hören uns mal an, was Vianello bis jetzt aus ihr herausgebracht hat.« Das musste sich für jeden, der nichts von dem unheimlichen Talent des Ispettore wusste, auch die störrischsten Zeugen zum Reden zu bringen, wie eine Drohung anhören. Für alle hingegen, die Vianello kannten, stand ohnehin fest, dass er etwas erreicht hatte. Brunetti nickte Succoro zu, der salutierte und zog sich wieder in den Schatten zurück. »Zweiter Stock«, sagte Griffoni, die ihm voran die Stufen zur offenen Haustür hochging. Drinnen blieben sie am Fuß der ovalen Treppe stehen, die in die oberen Stockwerke führte. Die Marmorstufen waren niedrig, aber breit, und am Ende befand sich ein Oberlicht, das das Treppenhaus erhellte und aufheizte. »Waren Sie schon oben?« fragte Brunetti und blinzelte in das Oberlicht. »Nein, nur Scarpa.« Der wollte mit ihr reden, als er gehört hatte, dass Fontana bei seiner Mutter lebte. Er hat mich erst in Kenntnis gesetzt, nachdem er schon mit ihr gesprochen hatte. Brunetti sah nach dem jungen Beamten, der den Hof bewachte, dann wandte er sich an Griffoni und fragte, »Was glauben Sie, warum er so lange gewartet hat?« »Es geht um Macht«, sagte sie, dann nachdenklicher, »solange er bestimmen kann, was andere erfahren, weiß er mehr als sie und bildet sich ein, er habe sie in der Hand.« Sie zuckte mit den Schultern, eine ziemlich verbreitete Marotte. »An manchen Orten hat es Methode«, sagte Brunetti und machte sich an den Aufstieg. In der ersten Etage gab es nur zwei Türen. Vor einer davon stand ein Polizist. Als Brunetti und Griffoni auf ihn zukamen, salutierte er und meldete, Ispettore Vianello ist noch drin. Brunetti wies auf die andere Tür, aber der Beamte sagte, »Diese Seite des Gebäudes ist nicht restauriert, Signore. Die Wohnungen stehen alle leer.« Er kam Brunettis Frage zuvor, »Wir haben sie überprüft, Signore.« Brunetti nickte, klopfte zweimal an die Tür, die leicht offen stand, und ging hinein. In der Wohnung war es dunkel, er sah nur einen matten Lichtschein am Ende des langen Flurs. 
Trifoni trat unwillkürlich einen Schritt näher an ihn heran, bis ihr Arm den Seinen berührte. Sie blieben erst einmal stehen, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sie in dem Flur dunkle Schatten erkennen konnten. Rechts neben sich bemerkte Brunetti die Umrisse einer Tür. Er machte sie auf, um vielleicht etwas Licht in den Flur zu lassen, aber das Zimmer war dunkel und er sah lediglich vier dünne senkrechte Stäbe aus Gold. Erst nach einigen Sekunden wurde ihm klar, dass es sich um helle Spalten am Rand der Läden vor zwei Fenstern handelte. Auch in diesem Raum sahen sie Schatten von irgendwelchen herumstehenden Gegenständen. Er tastete die Wand im Flur nach einem Lichtschalter ab. Schließlich fand er einen und auf halbem Wege nach hinten ging eine funzelige Deckenlampe an. Die Gegenstände traten deutlicher hervor, schmale Tische, niedrige Truhen, ein paar Stehlampen, ein Koffer, alles dicht an den Wänden aufgereiht. Als sich vom Ende des Flurs eine gedämpfte Stimme, vielleicht auch zwei, vernehmen ließ, gingen sie beide im selben Augenblick los. Vorbei an einer weiteren Tür rechts und noch einer links. Normalerweise wäre eine so schattige Wohnung bei der Hitze eine Wohltat gewesen, doch nicht hier. Die Luft war so abgestanden, wie Luft es nur sein konnte. Sie stemmte sich ihnen entgegen, wollte sie nicht durchlassen und steigerte ihr Unbehagen. Die Feuchtigkeit griff mit kalten Fingern nach ihnen. Sie hielten vor einer Tür, die nur angelehnt war, und Brunetti wollte schon Vianellos Namen rufen, als ihm bewusst wurde, dass der einzige Sohn der Witwe gerade ermordet worden war. »Rufen Sie ihn«, bat er Griffoni leise. »Ispettore Vianello«, sagte Griffoni in den Spalt zwischen Tür und Pfosten. Ihrer Stimme antwortete das Scharren eines Stuhls, und dann erschien Vianello an der Tür und zog sie auf. Wie Brunetti trug er Urlaubskleidung, Jeans und ein Hemd mit kurzen Ärmeln. Was seiner Garderobe an Ernsthaftigkeit mangelte, wurde mehr als wettgemacht durch seinen Gesichtsausdruck und die Stimme, mit der er sagte, »Kommissario Griffoni, Kommissario Brunetti, ich möchte Ihnen Signora Fontana vorstellen, die Mutter des Opfers.« Bei den letzten Worten war die Stimme des Inspektors voller Mitgefühl. Er gab ihnen den Weg frei und wandte sich zwei Stühlen zu, die mitten im Zimmer standen, beide mit dem Rücken zu einer Reihe von Fenstern, die mit kastanienbraunen Samtvorhängen verdunkelt waren. Brunetti hatte aus der Wohnung auf die Bewohnerin geschlossen und sich eine Frau von einiger Strenge vorgestellt. Graue Haare, straff zu einem kleinen Knoten am Hinterkopf gebunden, dünne Waden unter einem langen, dunklen Rock. Stattdessen war die Frau dort in der Mitte des Zimmers dick und so klein, dass ihr Kopf, obwohl ihre Füße auf einem mit Samt bezogenen Bänkchen standen, nicht über die Rückenlehne ragte. Ihr Haar war kurz und lockig und in dem Kupferrot gefärbt, das Frauen ihres Alters bevorzugten. Schminke hatte sie nicht nötig. Ihre Wangen waren von gesunder Röte, die Haut glatt und weich wie die einer viel Jüngeren. Als Brunetti nahe genug herangekommen war, dass er ihre Augen sehen konnte, schienen die einer ganz anderen Frau in ein anderes Gesicht zu gehören. 
Tief eingesunken, verkniffen, betrachteten sie die Welt und Brunetti mit einer Strenge, die sonst nirgends an ihrem Körper zu bemerken war. Er blieb hinter Griffoni, die sich über die Frau beugte und sagte, »Signora, ich möchte Ihnen mein Beileid zu diesem schrecklichen Verlust aussprechen.« Die Frau reichte Griffoni die Hand, blieb aber stumm. Nun bückte sich auch Brunetti und sagte, »Auch ich möchte Ihnen mein Mitgefühl aussprechen, Signora.« Die Hand, die sie ihm gab, war weich wie die eines Babys, die Haut glatt und ohne Altersflecken. Sie erwiderte seinen Händedruck nicht, ließ ihre Hand aber ein paar Sekunden in seiner ruhen, bevor sie sie zurückzog. Sie sah Vianello an und fragte leise, »Sind das die Kollegen, von denen Sie mir erzählt haben, Ispettore?« »Ja, Signora. Kommissario Brunetti und ich arbeiten seit Jahren zusammen, und Kommissario Griffoni ist uns dank ihrer hervorragenden Arbeit in einer anderen Questura zugeteilt worden.« das war nicht ganz die Wahrheit, sondern etwas frisiert. Claudia Griffoni war, wie Brunetti erst jüngst erfahren hatte, nachdem sie schon fast ein Jahr in der Questura war, zu ihnen überstellt worden, weil sie allzu eifrige Nachforschungen über die geschäftlichen Aktivitäten eines Politikers jener Partei angestellt hatte, die zurzeit im Parlament die Mehrheit besaß. Ihr Questore hatte sie gewarnt, ebenso zwei Richter, die an den Ermittlungen beteiligt gewesen waren. Man hatte ihr geraten, nicht so forsch vorzugehen und sich vor der Presse in Acht zu nehmen. Doch die konnte natürlich nicht auf eine Story verzichten, in der die Hauptrollen von einem verurteilten Kriminellen und einer höchst attraktiven Polizistin gespielt wurden, die zufällig auch noch blond war und deren Vater zwei Jahrzehnte zuvor Ziel eines Attentats der Mafia gewesen und schwer verletzt worden war. Kaum aber war publik, dass gegen den Politiker eine polizeiliche Ermittlung lief, wurde Griffoni nach Venedig versetzt, eine Stadt, die nicht gerade dafür bekannt war, dass sie sich aktiv in die Machenschaften der politischen Klasse oder der Mafia einmischte. Brunetti wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Signora Fontana zu Vianello sagte, »Ispettore, könnten Sie vielleicht Stühle für Ihre Kollegen holen?« Als die vier einander gegenüber saßen, sagte Brunetti, »Signora, ich weiß, das wird eine sehr schwere Zeit für Sie werden. Sie haben nicht nur einen unerträglichen Verlust erlitten, sondern werden jetzt auch noch die Zudringlichkeit der Presse und der Öffentlichkeit zu erleiden haben.« und der Polizei gab sie zurück. Er lächelte nachsichtig und nickte. »Und der Polizei, Signora, nur mit dem Unterschied, dass wir den Täter finden wollen. Die Presse verfolgt andere Ziele.« Pianello setzte sich gerade und bemerkte zu Brunetti, »Signora Fontana hat bereits ein Angebot von einer Zeitschrift erhalten. Sie soll ihre Geschichte erzählen und die ihres Sohnes.« »Verstehe«, sagte Brunetti und wandte sich an die Frau. »Wie haben Sie reagiert?« »Das hat mir der Ispettore abgenommen«, sagte sie, »und Ihnen gesagt, ich sei nicht interessiert, und das stimmt.« Sie presste missbilligend die Lippen zusammen, behielt aber Brunetti im Auge. Der nickte bereitwillig. »Das wird nichts an dem ändern, was Sie schreiben«, 
schaltete Vianello sich ein, »aber wenigstens werden Sie keine Familienfotos haben.« »Jedenfalls nicht von meiner Seite der Familie«, sagte Signora Fontana ein wenig zu schroff. Brunetti überhörte das geflissentlich und fragte, »Fällt Ihnen jemand ein, der es auf Ihren Sohn abgesehen haben könnte, Signora?« Sie schüttelte zornig den Kopf, aber nicht eine einzige Locke ihrer Dauerwellen geriet in Unordnung. »Wer sollte es auf Araldo abgesehen haben? Er war ein braver Junge, immer brav. Sein Vater hat ihn so erzogen, und als sein Vater starb, habe ich es versucht.« Grifoni legte ihr eine Hand auf den Arm und sagte etwas, das Brunetti nicht hören konnte, aber es kam bei der Frau offenbar nicht an. Im Gegenteil, es schien sie noch anzuspornen. Er war fleißig und ehrlich und hat nur für seine Arbeit gelebt und für mich. Sie schlug die Hände vors Gesicht, ihre Schultern bebten heftig, aber aus irgendeinem Grund war Brunetti erst von der Aufrichtigkeit ihrer Trauer überzeugt, als sie die Hände vom Gesicht nahm und er ihre Tränen bemerkte. Wie der heilige Thomas glaubte er nur, was er sah, auch wenn ihm die Art, wie sie ihre Trauer zeigte, immer noch unangenehm war, als steure ihr durchtriebener Blick die Mimik auf ihrem runden Gesicht. Als sie zu weinen aufhörte und nur noch ihr Taschentuch mit der linken Hand umklammert hielt, fragte Brunetti, »Signora, war es ungewöhnlich, dass Ihr Sohn abends nicht nach Hause kam?« Sie sah ihn gekränkt an. Vermochten Ihre Tränen, Sie nicht vor der Beantwortung solcher Fragen zu schützen? »Ich habe nie gewusst, wann er nach Hause kam, Signore«, sagte sie. Dass er Kommissario war, hatte sie entweder vergessen oder sie ging absichtlich darüber hinweg. »Er war 52 Jahre alt. Vergessen Sie das bitte nicht. Er hatte sein eigenes Leben, seine eigenen Freunde. Ich habe versucht, mich da so wenig wie möglich einzumischen.« Griffoni murmelte etwas Verständnisvolles über die Leiden einer Mutter und Vianello bedachte Signora Fontanas aufopferndes Verhalten mit einem Nicken. »Verstehe«, sagte Brunetti, »haben Sie sich normalerweise morgens gesehen, bevor er zur Arbeit ging?« »Immer«, beteuerte sie, »ich hätte meinen Jungen doch morgens nie ohne Kaffeelatte und ein Marmeladenbrot aus dem Haus gelassen.« »Aber heute früh, Signora«, fragte Vianello. Es fing damit an, dass Signor Massano laut an die Tür schlug und rief, »Es sei etwas passiert.« ich war noch im Nachthemd und konnte nicht aufmachen, und als ich mich angezogen hatte, war schon die Polizei da und wollte mich nicht nach unten lassen. Sie sah in die teilnahmsvollen Gesichter der drei und sagte, »Die wollten eine Mutter nicht zu ihrem einzigen Sohn lassen.« Und wieder wirkte ihr Verhalten auf Brunetti inszeniert, auch wenn er ihre Absicht nicht durchschaute. Als Signora Fontana sich etwas beruhigt zu haben schien, fragte Griffoni, »Hat er Ihnen gesagt, wohin er gestern Abend gehen wollte, Signora?« Die Frau ignorierte sowohl die Frage als auch die Fragestellerin und wandte sich an Brunetti, »Ich gehe früh zu Bett, Signore. Araldo war hier, als ich mich hingelegt habe. Wir haben zusammen zu Abend gegessen.« Da keiner der Polizisten etwas sagte, erklärte sie, er muss noch spazieren gegangen sein, vielleicht konnte er bei der Hitze nicht schlafen. 
Sie sah sie nacheinander prüfend an, ob sie ihr auch Glauben schenkten. »Haben Sie gehört, wie er gegangen ist?« fragte Griffoni. Signora Fontana machte ein verzweifeltes Gesicht. »Warum fragen Sie mich das alles? Ich sagte doch, Araldo hatte sein eigenes Leben. Ich weiß nicht, was er getan hat. Was wollen Sie denn noch von mir hören?« Sie war jetzt in einen Ton verfallen, der Brunetti und wohl auch die beiden anderen vertraut war. So sprachen Zeugen, die finden, dass man ihnen ungebührlich zusetzt. Und dann fehlt nicht mehr viel und sie reagieren verärgert und weigern sich hartnäckig, weitere Fragen zu beantworten. Brunetti wandte sich an Griffoni und sagte betont vorwurfsvoll, »Ich denke, die Signora hat jetzt mehr als genug von ihren Fragen beantwortet, Kommissario. Sie sehen doch, wie sie leidet. Wir sollten sie nicht weiter belästigen.« Gifoni, nicht auf den Kopf gefallen, senkte den Blick und flüsterte eine Entschuldigung. Bevor Signora Fontana etwas dazu sagen konnte, sprach Brunetti sie direkt an. »Falls Sie jemanden aus Ihrer Familie bei sich haben möchten, Signora, sagen Sie es uns bitte.« »Wir werden unser Möglichstes tun, sie zu benachrichtigen.« Die alte Frau schüttelte den Kopf und wieder bewegten sich ihre Locken nicht. Mit äußerster Mühe brachte sie hervor, »Niemand, nein, ich glaube, ich möchte jetzt nur allein sein.« Brunetti stand abrupt auf, Vianello und Griffoni taten es ihm nach. »Falls wir Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein können, Signora, brauchen Sie nur in der Questura anzurufen. Und wenn ich das sagen darf, ich bete mit Ihnen, dass Il Signore Ihnen in dieser schweren Stunde beistehen möge.« Er geleitete die anderen beiden, die so klug waren, gar nichts zu sagen, aus dem Zimmer und auf den Flur. »Das war knapp«, sagte Vianello auf der Treppe. Brunetti war froh, dass der Ispettore diese Bemerkung machte. Aus seinem eigenen Mund hätte sich das womöglich so angehört, als habe er Griffoni im Ernst getadelt. »Raffiniert, wie schuldbewusst Sie dreingeschaut haben, Claudia«, fügte Vianello hinzu. »Das ist eine Überlebenstaktik, die ich bei der Arbeit entwickelt habe«, sagte sie. Als sie auf den Hof gelangten, hob das Licht Brunettis Stimmung, auch wenn die Nachmittagssitze sich noch nicht gelegt hatte. »Was schließen Sie aus den Antworten dieser Frau?« fragte er Griffoni. Sie dachte ein wenig nach. »Ich denke, ihre Trauer ist echt. Ich denke aber auch, dass sie über seinen Tod mehr weiß, als sie uns sagen will.« »Oder als sie sich selbst eingestehen will,« ergänzte Vianello. »Wie meinst du das?« fragte Brunetti. Immerhin hatte der Ispettore schon eine Zeit lang allein mit der Frau gesprochen, bevor sie dazugekommen waren. »Für mich steht fest, dass sie ihn geliebt hat«, sagte Vianello. »Gleichzeitig habe ich den Eindruck, sie verschweigt uns etwas und hat deswegen Schuldgefühle.« »Aber nicht genug, um sich uns anzuvertrauen?« fragte Brunetti. »Ja«, sagte Vianello spontan. »Ich habe so das Gefühl, sie verschweigt uns etwas Wichtiges.« Er dachte kurz darüber nach. »Ich habe sie reden lassen, habe sie gefragt, was für ein Junge er war, wie er in der Schule war und so weiter. Eben die Dinge, die Mütter gern von ihren Kindern erzählen.« 
Brunetti, der das selbst auch schon oft genug getan hatte, war der Ansicht, das gelte für alle Eltern, nicht nur für Mütter, sagte aber nichts. Aber wenn ich sie zwischendurch mal nach den letzten Jahren gefragt habe und wie es ihm bei der Arbeit ergangen ist, hat sie das Gespräch immer auf die Vergangenheit zurückgelenkt und davon erzählt, wie er als kleiner Junge und als Schüler war. Von gestern Abend wollte sie jedenfalls nichts erzählen, sagte Griffoni. Vianello zog einen weißen Umschlag aus seiner Hemdtasche und machte ihn auf. Er nahm ein kleines Foto heraus, ein Porträt, wie man es für einen Reisepass oder eine Karte d'Identità verwenden würde, und hielt es ihnen hin. Es zeigte einen gesetzten Herrn mittleren Alters, schütteres Haar, Altersflecken auf der linken Wange, ein unscheinbares Gesicht, das man jederzeit mit einem eintönigen Beamtendasein verband. Die Züge waren so ausdruckslos, als habe er so lange posieren müssen, dass er darüber das Lächeln vergessen hatte. »Was für ein trauriger Mensch«, sagte Griffoni mit echtem Mitgefühl. »So traurig zu sein und dann auf diese Weise zu sterben, Gott, das ist unerträglich«, entfuhr es ihr. »Wir wissen nicht, ob er wirklich traurig war«, wandte Brunetti ein. Sie wies mit dem Finger auf Fontana, »Sehen Sie ihn sich doch an, diese Augen. 52 Jahre lang hat er bei dieser Frau gelebt.« Ihre Schultern durchfuhr etwas zwischen Achselzucken und Schaudern. »Der Ärmste.« Brunetti erinnerte sich an das, was Signorina Elettra über Fontana gesagt hatte. »Der arme kleine Mann. War dies ein Beispiel für weibliche Intuition und er einfach nur zu begriffsstutzig?« »Sie hat etwas gesagt, das wir nachprüfen müssen«, sagte Brunetti. »Was denn?«, fragte Griffoni. »Über seine Familie, erinnern Sie sich?« »Dass sie sicher sei, von ihrer Seite der Familie würde niemand ein Foto von ihm der Presse geben.« Beide nickten. »Ich möchte genaueres über die Familie ihres Mannes erfahren, wen es da gibt und was für ein Verhältnis sie zu Araldo und seiner Mutter hatten.« »Dürfte nicht schwer sein, sie zu ermitteln«, meinte Brunetti. »Das übernehme ich«, sagte Vianello. »Succaro«, rief Brunetti dem jungen Polizisten zu. »Ja, Kommissario«, der junge Mann kam näher. »Wie lange bleiben Sie noch hier?« »Bis acht, dann ist meine Schicht zu Ende, Signore.« »Das wird nicht nötig sein«, entschied Brunetti. »Fragen Sie lieber mal hier bei den Nachbarn herum, ob jemand letzte Nacht irgendetwas gehört hat.« »Nach Mitternacht. Und wenn Sie in die Questura zurückkommen, gehen Sie zu Alvise. Finden Sie heraus, ob protokolliert wurde, wer beim ersten Eintreffen der Polizei hier vor Ort war.« Der junge Mann nickte. »Aber bringen Sie es unauffällig in Erfahrung, verstanden?« Sukaro nickte mit einem Grinsen. »Demnach kennen Sie Alvise,« konnte Brunetti sich nicht verkneifen. »Er war bei meiner Observationsausbildung dabei«, antwortete der junge Beamte sachlich. »Verstehe«, sagte Brunetti im selben Tonfall und zu Griffoni und Vianello gewandt. »Gehen wir was essen?« Sie gingen in die nächstbeste Bar und bestellten eine Platte Tramezzini. Während Vianello in das erste Biss sah er auf seine Uhr und sagte dann, »Jetzt nimmt Nadja sich wahrscheinlich gerade die Riesengarnelen vor.« 
und da die anderen wortlos an ihren Sandwich krauten, fuhr er fort, »die haben wir heute früh am Strand gekauft, als die Fischerboote reinkamen. Zwei Kilo, zehn Euro, manche waren noch am Leben.« »Genau wie in den Touristenbroschüren«, sagte Griffoni und nahm einen großen Schluck Mineralwasser. »Gibt es auch traditionelle Tänze in landesüblichen Trachten?« Vianello lachte. »So ungefähr.« »Drei Kilometer weiter an der Küste ist ein Touristendorf, da gibt es das alles.« »Aber nicht da, wo Sie sind?« »Nein«, sagte er, erstaunlich kurz angebunden. »Wo genau machen Sie denn Urlaub?« fragte Griffoni mit unverhohlener Neugier. »Ach, in einem kleinen Dorf nördlich von Split.« »Wie sind Sie darauf gekommen?« »Über einen Freund.« Vianello stand auf und ging an die Bar, um noch drei Gläser Wasser zu holen. Brunetti nutzte die Gelegenheit und sagte mit gedämpfter Stimme, »Soweit ich das verstanden habe, gehört das Ferienhaus dem Verwandten eines Menschen, der ihm Informationen gibt. Der ist mit einer Kroatin verheiratet und die beiden vermieten das Haus an Freunde.« Als er sich wieder zu ihnen setzte, bemerkte Vianello düster, »An meine Tante denkt überhaupt keiner mehr.« Brunetti wollte darauf hinweisen, dass sie jetzt einen Mord zu bearbeiten hätten, musste aber zugeben, dass Vianello recht hatte. An die Tante hatte niemand mehr gedacht, auch schon bevor sie in Urlaub gefahren waren. Schuld daran mochte mancherlei sein, ihre personelle Unterbesetzung oder die Schwierigkeit, Gorinis Haus zu überwachen, oder auch die Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Tuns, aber das waren nur Ausreden. Und Brunetti wusste es. »Was macht dein Cousin in der Zeit, während du im Urlaub bist?« fragte er Vianello. »Er fährt mit seiner Mutter für zwei Wochen nach Lignano,« antwortete Vianello. »Gut, dann haben wir zwei Wochen Zeit, um diesem Stefano Gorini auf die Schliche zu kommen.« »Trotz dieser Sache jetzt?« fragte Vianello leicht zerknirscht und wies in Richtung des Palazzos, aus dem sie gerade gekommen waren. »Ja, aber wir brauchen eine Frau.« »Pardon?« fragte Griffoni und ließ ihr halb gegessenes Sandwich sinken. »Die ihn für ein Beratungsgespräch aufsucht,« sagte Brunetti, »oder wie man das nennt.« »Weil wir leichtgläubiger sind?« fragte sie ruhig. Brunetti riskierte die Bemerkung. »Nicht jetzt, Claudia,« und konnte nur hoffen, dass sie das gut aufnahm. Das tat sie. »Tut mir leid«, sagte sie lächelnd, »aber manchmal vergesse ich, wo ich arbeite.« »Bei einer Frau wird er nicht so leicht Verdacht schöpfen.« »Als Lockvogel«, versuchte Vianello, sie vor den möglichen Auswirkungen eines solchen Vorgehens zu warnen, falls es zu einem Prozess gegen Gorini kam. »Wir brauchen eine Frau, die offiziell nichts mit der Polizei zu tun hat«, sagte Brunetti. »Eine ältere Frau«, ergänzte Vianello. »Unbedingt«, stimmte Griffoni zu. »Schon eine Idee?«, fragte Vianello. »Wären jetzt Wolken am Himmel gewesen, hätten sie sich aufgetan und einen Strahlenkranz der Erleuchtung um Brunettis Haupt aufscheinen lassen, als er sagte, »Meine Schwiegermutter.« »Oh, Guido, das ist doch vollkommen absurd.« »Dir ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen, also wirklich.« 
Es sah ganz danach aus, als wolle seine Schwiegermutter sich nicht so einfach rekrutieren lassen. Sie saß ihm gegenüber in weißer Leinenbluse und schwarzen Seidenhosen. Die Haare trug sie seit neuestem knabenhaft kurz, und Brunetti wurde die Vorstellung nicht los, dass sie von hinten wie ein weißhaariger Heranwachsender aussähe. Ihre Bewegungen waren immer noch flink und entschlossen, was sie ebenfalls deutlich jünger machte. Dass er oft Schwierigkeiten hatte, beim Gehen mit ihr mitzuhalten, schrieb Brunetti ihrer kleinen Gestalt zu. Damit kam sie in übervölkerten Gassen besser voran und andere Gassen gab es in Venedig nicht mehr. Es wurde Abend, Brunetti hatte seinen zweiten Spritz auf dem Couchtisch vor sich stehen und beobachtete die Spiegelung der untergehenden Sonne in den Fenstern des Palazzo gegenüber dem Palazzo Fayer. Zum ersten Mal an diesem Tag hatte er Ruhe gefunden. Vermutlich kam das von dem Drinks, aber auch von den hohen Decken, die die Räume unabhängig von der Außentemperatur kühl hielten, und von der Brise, die beharrlich durch die Fenster hereinwehte. Er sah die Vorhänge flattern hin und her, hin und her, und überlegte, wie er seine Schwiegermutter dazu bringen könnte, Signor Gorini zu konsultieren. »Es würde Vianello helfen«, sagte er, obwohl sie den Ispettore nur ein einziges Mal gesehen hatte, und da auch nur unterwegs, höchstens zwei Minuten lang. Sie sah ihn an, blieb aber stumm. Dann beugte sie sich vor, nippte an ihrem Spritz, ihrem ersten, und stellte das Glas auf den Tisch zurück. Von ihren Augen strahlten kleine Fältchen aus, über den Wangenknochen und unterm Kinn jedoch war die Haut glatt und straff. Dass hierfür nicht das Skalpell des Chirurgen, sondern Gene verantwortlich waren, wusste Brunetti von Paola. »Und es könnte dieser alten Frau helfen«, sagte er. »Eine alte Frau hilft einer anderen?«, fragte sie leichthin. Er lachte, denn er wusste, was ihr Alter betraf, war sie nicht allzu empfindlich. Nein, so doch nicht. Eher so, dass eine Frau der Oberschicht einer ehrbaren Frau aus armen Verhältnissen hilft. Und ich ohne Lognette und Diadem? Nein, im Ernst, Donatella. Diese Frau ist sonst verloren. Jemand manipuliert sie, aber sie will nicht auf ihre Familie hören, also können die ihr nicht helfen. Ihr Bankberater kann sie offenbar auch nicht zur Vernunft bringen. Und wenn sie wüsste, dass wir gegen Gorini ermitteln, was gegen sämtliche Regeln verstößt und wahrscheinlich sogar illegal ist, würde sie die Beziehungen zu Vianello auf der Stelle abbrechen. Und das würde ihm sehr wehtun, das weiß ich. Und deshalb ist die Aristokratie aufgefordert, eine Angehörige der unteren Klasse zu retten, meinte sie ironisch. »So könnte man es nennen,« antwortete Brunetti und nahm noch einen Schluck. »Hast du Beweise dafür, dass dieser Gorini ein Schwindler ist?« Er war in zahllose Machenschaften verwickelt. »Aha,« flüsterte sie, »genau wie unsere politischen Führer.« Brunetti ließ das unkommentiert. »Soll ich dir nachschenken?« fragte sie, da sein Glas fast leer war. »Nein, danke, ich möchte nach Hause etwas essen, Paola anrufen und ins Bett. Ich habe den halben Tag im Zug verbracht.« Von der gerade begonnenen Mordermittlung 
erzählte er ihr vorerst nichts, das konnte sie morgen in der Zeitung lesen. »Hältst du diesen Signorini für einen schlechten Menschen?« fragte sie. Er betrachtete die Fenster gegenüber und war erleichtert, dass sie weniger grelles Licht reflektierten. »Bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, dass er gewalttätig ist,« sagte er schließlich. »Jedenfalls hat er dafür nie vor Gericht gestanden. Trotzdem, ja, ich halte ihn für einen schlechten Menschen. Er nutzt jede Schwäche aus.« Früher hat er den Staat betrogen, aber jetzt scheint er erkannt zu haben, dass es leichter ist, Treu und Glauben seiner Mitmenschen zu verletzen. Der Staat kann sich schützen, hat aber wenig Zeit, seine Bürger zu schützen. Hier wollte er eigentlich aufhören, fügte dann aber doch hinzu, und wenig Interesse. Und das von einem Staatsdiener, sagte sie. Wäre er nicht so müde gewesen, hätte Brunetti gern noch eine Weile mit ihr über dieses Thema geplaudert, wie sie es schon unzählige Male getan hatten. Paolas sarkastische Sicht der Dinge musste sie von ihrem Vater haben. Von ihrer Mutter hingegen hatte sie jenen Sinn für Ironie, der den Sarkasmus etwas abmilderte. Brunetti stemmte sich gerade aus seinem Sessel hoch, als die Contessa zu seiner Verblüffung sagte, »Also gut.« »Verzeihung? Also gut, ich mach's. Ich spreche mit diesem Mann und finde heraus, was er im Schilde führt. Aber du musst dir einen Vorwand für meinen Besuch bei ihm ausdenken. Ich kann doch nicht einfach von draußen reinkommen und behaupten, ich hätte seinen Namen an der Klingel gesehen und da hätte ich mir gedacht, dass er vielleicht eine astrologische Lösung für alle meine Probleme haben könne, oder?« »Wohl kaum.« stimmte Brunetti zu und ließ sich wieder in den Sessel sinken. »Ich werde Signorina Elettra nachsehen lassen, ob er irgendwo für sich Reklame macht oder wo interessierte Leute mehr über ihn in Erfahrung bringen können.« »Im Computer?« Sie konnte ihre Bestürzung nicht verbergen. »Das ist die neue Zeit, Donatella.« Als er nach Hause kam, stieß er als erstes alle Fenster auf und trat dann in der Hoffnung, die stickig-heiße Luft werde ihm folgen, auf die Terrasse hinaus. Dass sein Wunsch in Erfüllung ging, merkte er, als etwas sein Bein streifte, der Vorhang, der mit der entweichenden Luft nach draußen wehte. Nach etwa zehn Minuten ging Brunetti in eine kühlere Wohnung zurück. In der Annahme, sie wären zwei Wochen nicht da, hatte Paola den Kühlschrank ausgeräumt. Er fand ein paar Zwiebeln im untersten Fach, zwei Becher Naturjoghurt, ein Stück vakuumverpackten Parmesan. In einem Schrank entdeckte er ein kleines Glas Pesto, ein Sechserpack Dosentomaten und ein Glas schwarze Oliven. Er rief Paola auf ihrem Telefonino an. Ohne eine Begrüßung meinte sie, die Zwiebeln anbraten, Tomaten und Oliven dazugeben. Die sind ohne Kerne. Denk daran, den Parmigiano nachher in eine neue Plastiktüte zu tun, nimm eine von den verschließbaren. »Du fehlst mir auch sehr«, sagte Brunetti. »Werd bloß nicht frech, Guido Brunetti, sonst erzähle ich dir, dass wir 14 Grad haben und ich im Haus einen Pullover trage.« Bevor er etwas zu seiner Verteidigung sagen konnte, fügte sie hinzu, »Und wir haben Feuer im Kamin gemacht.« »Ich kenne eine Menge guter Scheidungsanwälte, nur dass du's weißt.« 
Und wir haben heute Nachmittag einen Spaziergang gemacht. Drei Stunden bei herrlichem Sonnenschein. Und der Ortler ist immer noch mit Schnee bedeckt. Na schön, na schön. Ich prügle aus Patte ein Geständnis heraus und komme morgen zu euch. Erzähl mir von dem Anruf. Wer ist ermordet worden? fragte sie mit einem Mal gar nicht mehr heiter. Ein Mann, der beim Tribunal arbeitet, könnte sich um einen Raubüberfall handeln, der aus dem Ruder gelaufen ist. Sie war mit diesem Mann seit über zwanzig Jahren verheiratet und daher fragte sie, »Könnte? Heißt das, wahrscheinlich war es ein Raubüberfall oder versucht Pater es als einen zu verkaufen?« »Nein, könnte sein. Er wurde auf dem Hof seines Hauses getötet, aber er ist heute früh aufgefunden.« was Pater tun wird, weiß ich noch nicht. Hast du schon eine Idee? Noch nichts Bestimmtes, sagte er. Da Paola sich nach dem Mordfall erkundigt hatte, brauchte Brunetti ihr wohl nicht zu erzählen, dass er ihre Mutter eingespannt hatte, der Polizei bei der Untersuchung eines weiteren möglichen Verbrechens zu helfen. Um sich selbst von dem Thema fernzuhalten, fragte er, »Was machen die Kinder?« »Die sind müde, ich habe ihnen zu essen gegeben, und jetzt versuchen sie, bis zehn Uhr wach zu bleiben. Wahrscheinlich glauben sie immer noch, nur kleine Kinder gehen vorher zu Bett.« »Ach, wäre ich ein kleines Kind«, rief Brunetti theatralisch. »Also dann, mach dir zu essen, und dann leg dich schlafen. Bis dahin ist zehn Uhr längst vorbei.« »Danke«, sagte er. »Hoffentlich bleibt es bei euch sonnig und frisch genug, dass du den ganzen Tag im Pullover rumlaufen kannst. Wie ist es bei dir?« »Heiß. Ist jetzt was, Guido.« »Mach ich«, antwortete er, verabschiedete sich und legte auf.